0: Cześć! Z tej strony Karolina Lubas i zapraszam na czwarty i ostatni w tym roku odcinek mojego podcastu Do Odpowiedzi, w którym razem z moimi gośćmi rozmawiam na tematy związane nie tylko z edukacją. Tym razem rozmawiam z Anią Starzyńską, pomysłodawczynią Englishlandu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wyglądają kulisy powstawania tego e-booka, to zapraszam do odsłuchania. Cześć Ania! Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się na udział w podcaście. Czy na początek mogłabyś powiedzieć kilka słów o sobie?
1: Jasne. Ania Starzyńska, jestem pomysłodawczynią, współtwórczynią Englishlandu, czyli takiego e dla na nauczycieli języka angielskiego na wszystkich poziomach edukacyjnych, od przedszkolaka do starszaka, jak ja to mówię. Jestem mhm. też lektorem przede wszystkim, jestem czynnym lektorem języka angielskiego. Prowadzę swoją małą szkołę językową, która daje mi niesamowicie dużo radości i satysfakcji. Nie wyobrażam siebie w innym zawodzie w tej chwili.
0: O szkole porozmawiamy za chwilkę, ale na początku, czy mogłabyś powiedzieć mi, skąd wziął się pomysł na stworzenie własnego czasopisma i tak jak powiedziałaś, e-booka, tak na dobrą sprawę?
1: Tak, to jest tak naprawdę e-book. Ja unikam nazywania tego czasopismem czy magazynem, bo de facto to nie jest ani czasopismo, ani magazyn. A więc tu, tutaj jest nazewnictwo e-book. Pomysł już się tworzył bardzo dawno w mojej głowie. Kiedy spotkałam Ewelinę Wachowiak, gdzieś tam razem stwierdziłyśmy, że coś trzeba z tym zrobić. No i zrobiłyśmy. Już ponad dwa lata temu wyszedł pierwszy e-book z materiałami. Przed jakiś czas tworzyłam to z Eweliną. Ewelina poszła swoją drogę, ja tworzę nadal Englishland. No i mam nadzieję, że jest przydatny dla nauczycieli.
0: Wiesz co, myślę, że tak, bo znajduje się w nim masa inspiracji i sama często zaglądam do tego i korzystam z pomysłów, które się w nim znajdują. Ale jestem ciekawa tego pierwszego numeru. Jak długo przygotowywałaś się do tego, aby go stworzyć? Ile czasu mniej więcej to pochłonęło. Pamiętasz, jak to wyglądało wtedy?
1: Pamiętam.
0: Możesz coś o tym powiedzieć?
1: <śmiech> Pierwszy numer wyszedł we wrześniu. To był 9 wrzesień, ja to dobrze pamiętam. Jeszcze chciałam sprawdzić przed naszą rozmową dwa lata temu. Ale pomysł już w ogóle na, na to, że coś takiego będzie, już gdzieś tam w czerwcu się klarował. I tak naprawdę całe wakacje to były sprawy organizacyjne, a jak to zrobić, a z kim, a w jakiej formie. A więc tak naprawdę pierwszy numer tworzył się około dwóch miesięcy.
0: No to dość długo. Czy jest to teraz dużo krótszy okres czasu? Takie stworzenie kolejnego numeru? To w sumie ja? nie mogę
1: to zrobić w tej chwili.
0: A to faktycznie, duże przysiądę,
1: przysiądę, to jest weekend zazwyczaj, bo weekendy mam, e, załóżmy wolne, to, to ja jestem w stanie to zrobić w weekend samo stworzenie oczywiście e-booka. Do tego dochodzą grafiki, do tego dochodzą posty, do tego dochodzi wrzucenie tego na stronę. Więc to trochę trwa tutaj już, ale samo stworzenie pliku,
0: no jest dwa dni. Doświadczenie robi swoje, rozumiem. Oczywiście. Dobrze, wracając jeszcze do tego pierwszego e-booka, jak to mówisz, w jaki sposób werpowałaś autorów do napisania tekstu, do przygotowania tego, jak to wyglądało wtedy? Miałaś w ogóle jakiś pomysł na ten kompletny pierwszy numer? Wiedziałaś, jak chcesz wyglądać, czy tak w sumie troszeczkę pozwoliłaś się dać ponieść?
1: Ja jakiś tam szkielet całości był, aczkolwiek ja daję bardzo dużą dowolność współautorom do tworzenia materiałów. Absolutnie ich nie narzucam. Daję oczywiście jakieś pomysły, bo wiem, że jest łatwiej. Ale to autorzy tworzą własne pomysły. To, to jest ich twórczość. A pierwszy numer... Ja miałam kontakt z nauczycielami języka angielskiego. Miałam Ewelinę jeszcze ze sobą. No i gdzieś tam wysyłałam zaproszenia do współpracy. Kilka osób za to dziękuję, zgodziło się z nami współpracować i współpracuję do tej pory, a później autorzy sami zaczęli się do nas zgłaszać. Tak naprawdę teraz mam kilka takich osób, które współpracują od samego początku, ale większość jest osób, które gdzieś tam podczas tych dwóch lat zechciały do nas dołączyć.
0: A czy pierwsza wizja Englishlandu z czasem uległa zmianie, bo też pisałam artykuł tam do Ciebie. Znaczy, nie nazwałabym tego artykułem, a zrobiłam materiały dwukrotnie. A teraz wiedziałam, że jest możliwość dołożenia artykułu. Jak to wyglądało kiedyś? Zakładałaś to na samym początku, że artykuły też się będą pojawiały? Czy to miało być takie stricte materiałowe?
1: To miało być stricte materiałowe, gotowe do wydruku i do wykorzystania aczkolwiek gdzieś tam dostawałam sygnały od osób czytających Englishland i korzystających z materiałów, że czasami taki artykuł z pomysłami na zajęcia ze scenariuszem zajęcia jest jak najbardziej potrzebny. Stwierdziłam, że no ok, skoro jest takie zapotrzebowanie, to trzeba to zrealizować. Artykuły nie pojawiają się w każdym i nie jest ich dużo. To jest może jeden, max dwa artykuły były na, na, na jeden e-book, ale myślę, że to wystarcza, bo czasami jeden pomysł rodzi drugi i, i nie potrzeba wielkich pomysłów, żeby stworzyć swój własny pomysł.
0: Dokładnie, tutaj się zgodzę, bo jed, niejednokrotnie <głos> przeglądając materiały, można wpaść na bardzo fajne pomysły, dodatkowe, a jakby jeszcze to przełożyć na to, a jeszcze na to, także Dokładnie. to jest bardzo fajny pomysł z tym. A I myślałaś... ja myślę, że
1: wejdę Ci w słowo, ja myślę, że właśnie o to chodzi, bo nie sposób jest mieć cały pokój zawolony materiałami, a nie umieć z nich tak naprawdę korzystać, bo ja wiem, że wiele nauczycieli podchodzi do tego tak że ja mam flashcardy i ja te flashcardy mogę tylko wykorzystać jako flashcardy. Co obie wiemy, no, no nie. To nie jest ani twórcza, ani kreatywne, bo z flashcardami można zrobić mnóstwo cudownych zabaw z dzieciakami. Zresztą z dorosłymi też, no nie ukrywajmy. Zaraz no mi też robią zabawy i gry językowe.
0: Tu się też zgodzę, chociaż często się tego wypierają, przynajmniej na pierwszych zajęciach. Potem jak już spróbują, to... Chyba coraz śmielej do tego podchodzą. A co do flashkardu, to jeszcze całkowicie z Tobą skazam, bo to jest jedna z moich ulubionych pomocy dydaktycznych, z których korzystam na samym początku i do tej pory chętnie wracam i używam na różne sposoby. A czy myślałaś o tym, aby w przyszłości zacząć drukować fizyczne wersje czasopisma? E-booka jak to nazywasz?
1: O, moje marzenie. Moje marzenie, ja myślę, że kiedyś nadejdzie ten moment, kiedy my wydamy e booka znaczy to już nie będzie e-book, to już będzie książka z gotowymi pomysłami. Może nie będzie to wychodziło tak jak teraz Englishland wychodzi co dwa miesiące, tak średnio, ale gdzieś tam jakieś wydanie specjalne. Bardzo bym chciała, żeby to była wersja drukowana. Może nie tak obszerna jak w tej chwili, chociaż ostatni Englishland był troszkę skromniejszy ale żeby były to gotowe pomysły dla nauczycieli, takie bardzo praktyczne.
0: To jest też bardzo ważne, że m, można dzielić się praktycznymi pomysłami, bo wtedy od razu jest możliwość wykorzystania tego, nie trzeba się zastanawiać, jak to zrobić, więc to też jest spore ułatwienie, chyba zwłaszcza dla początkujących nauczycieli.
1: Myślę, że tak, myślę, że tak, bo osoby z doświadczeniem już mają swoją bazę pomysłów i, i wiedzą, które pomysły mi się sprawdzają, a osoby, które dopiero zaczynają przygodę z nauczaniem, no jednak, jak każdy z nas kiedyś, też nie wiedział, co ma zrobić. stał na tej swojej pierwszej lekcji i z pytaniem: ale co ja tu właściwie robię i co ja mam robić. Bardzo bym chciała, żeby takie osoby również dostały taką mega dawkę pomysłów, które mogą wykorzystać i wybrać swoje ulubione.
0: też budować swój warsztat pracy na przyszłość. Możesz mi powiedzieć, ile mniej więcej stron ma Englishland zazwyczaj?
1: Zazwyczaj koło setki to było.
0: Aha, jest to ogromny
1: ten ostatni był troszeczkę mniejszy, ale tak myślę, że średnio około 90-100 stron jest. Były, był taki numer, który miał ponad
0: 130 stron. No to był, już taka konkretna tak. dawka wiedzy. Chyba
1: ten pierwszy był największy tak naprawdę. Aczkolwiek musiałam sprawdzić, nie wiem, nie pamiętam.
0: A czy myślałaś o tym, aby zacząć monetyzować w jakiś sposób England, ponieważ wkładasz to w wiele wysiłku i czasu, i czy nie chciałabyś dostać w jakiś sposób wynagrodzona za to, bo jednak poświęcasz ten swój czas, który mogłabyś również dobrze poświęcić na coś innego?
1: Na siebie na przykład mogłabym no, Dokładnie,
0: Aha.
1: Tak, w tej chwili w budowie jest sklep internetowy, gdzie będzie można kupić przede wszystkim Englishland na takiej już naprawdę wyłącznie autorskiej wersji, ale będą też tam różne gry do kupienia. Wszystkie, wszystkie wersje elektroniczne i wszystkie z maksymalną liczbą pomysłów do wykorzystania, tak? Czyli jeżeli będą no, załóżmy już te wywołane przeze mnie flashcardy, to będą też zestaw pomysłów, jak my możemy je wykorzystać.
0: To bardzo fajny pomysł. Już się nie mogę doczekać otwarcia tego twojego sklepu i zaglądnięcia <gry> do niego. Masz może jakiś konkretny termin? Możesz zdradzić, kiedy to planujesz? Bo myślę, że wiele osób byłoby ciekawych.
1: Um, bardzo bym chciała, żeby to było do końca listopada, więc myślę, że na święta już coś będzie, będzie ciekawego
0: to w takim razie czekam z niecierpliwością
1: ja również
0: i czy teraz myślisz, że ludziom taki pomysł się spodoba, żeby płacić za takie rzeczy bo jak wiadomo w internecie jest wiele ogólnodostępnych materiałów myślę, że ludzie będą w stanie za to zapłacić to jest takie pytanie ogólne do większości blogerek, bo teraz zaczynamy otwierać sklepy i jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: To bardzo trudne pytanie jest, muszę przyznać. No moim marzeniem jest oczywiście, żeby od klientów mi nie zabrakło. Zdaję sobie sprawę z tego, że tych sklepów z materiałami otwiera się coraz więcej. Każdy z blogerów gdzieś tam ma w głowie. Albo już otworzył ten sklep, albo właśnie otwiera, albo za chwilę otworzy. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale też mam nadzieję, że przyciągnę tym, że wraz z materiałami, Klient, nauczyciel, lektor dostanie pakiet pomysłów na wykorzystanie tych materiałów. To będzie taki mój magnes na przyciągnięcie lektorów.
0: To bardzo dobry sposób. Myślę, że z chęcią ludzie się na to skuszą.
1: A mam taką nadzieję.
0: A teraz mam takie pytanie, troszeczkę inne. Czy masz jakąś anegdotkę związaną z wydawaniem Englishlandu? Czy spotkały cię jakieś takie śmieszne? lub nietypowe sytuacje podczas składania numerów, podczas werbowania autorów?
1: Czy śmieszne, to nie pamiętam. A pamiętasz jakieś nietypowe? Pamiętam nerwowy. to był pierwszy bądź drugi numer, już dobrze nie pamiętam. Ale ja, ja doskonale pamiętam sytuację, kiedy ja złożyłam zupełnie celusienki Englishland, ponad 100 stron. I w pewnym momencie mój komputer odmówił posłuszeństwa i e, zamykając plik nie zapisał zmian ojeju. Otworzyłam plik ponownie z nadzieją, że gdzieś tam to auto zapisywanie będzie i ja odzyskam chociaż część materiałów. Otworzył się zupełnie
0: puściutki dokument. To chyba musiało boleć.
1: <średzio> Bardzo. <średzio> ja ze Myś... wściekłości wyłączyłam komputer, stwierdziłam, że nie, nie robię, mam dość, wychodzę. A następny dzień wróciłam i, i złożyłam na nowo. Aczkolwiek nie było łatwo, byłam bardzo zestresowana, zdenerwowana, bo może znów się coś wydarzy. Aczkolwiek wyniosłam z tego jedną nauczkę, żeby sobie włączyć autozapisywanie w dokumencie. I co kilka minut mi się dokument zapisuje w tej chwili.
0: Jest to przydatna sprawa, bo czasami Tak, czasem polecam, to nie... naprawdę polecam. Złóż nie przy tylko przy pracach... Do Dokładnie, nie tylko przy pracach magisterskich czy licencjackich. Ogólnie, warto tak, to mieć włączone. Tak. Aha. Ania, jesteś w stanie powiedzieć mi, ile dokładnie numerów Englishland już wypuściłaś w świat?
1: 12 chyba.
0: No, no to sporo, fajnie, 11, że tyle 11, posto... już tyle mam... mhm.
1: Ten ostatni chyba był 12. Tak, 12, 12.
0: Czy Englishland jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla anglistów? czy mogą korzystać z niego inni nauczyciele innych języków obcych? Bo my, jako angliści, mamy możliwość znaleźć wiele materiałów, wiele źródeł. A z tego, co wiem, do innych języków no niektórzy nauczyciele nie mają tego, tego, tyle tego szczęścia, żeby znaleźć takie rzeczy. Czy można im polecić Englishland?
1: Tak, mogę polecić Englishland, bo można znaleźć tam chociażby autorskie flashcardy bez podpisów angielskich, które możemy korzystać na lekcji każdego języka obcego. A od stycznia 2019 startujemy z niemiecką wersją, tytułu jeszcze nie zdradzę. To będzie niespodzianka, chociaż już jest wybrane. Będzie to ym, dla germanistów wydanie, które również, mam nadzieję, będzie gościło y, na lekcjach germanistów, tak jak Englishland, co dwa miesiące.
0: To świetna tak. wiadomość. Myślę, że wiele osób ucieszy coś takiego, bo chyba nie ma takiego pisma typowo <grym> dla innych języków, więc byłabyś pionierką.
1: Wydaje mi się, że nie ma. Przynajmniej ja nie spotkałam takiego no nie czasopisma, i e pułka. chociaż czasopisma mhm. też, no nie spotkałam. Mam nadzieję, że będzie przydatne i bardzo bym chciała, żeby ta niemiecka wersja też była taka mm, dla wszystkich, tak naprawdę. Żeby gdzieś tam te gry, plansze do gry były takie uniwersalne, które będzie mógł wykorzystać również lektor uczący hiszpańskiego, włoskiego, czy nawet chińskiego, jeśli sobie zapragnie.
0: No to fantastycznie. A teraz jeszcze mam pytanie co do składu. Czy Skład i układ Englishlandu jest niezmienny, czy zazwyczaj zmienia się w zależności od wydania, od tego ile um, artykułów powstało? Taki szkielet jest niezmienny, bo jest, to,
1: jest on podzielony na um, etapy edukacji. Jest to przedszkole, klasa 1-3 w szkole podstawowej, klasy 4-6, 7-8 yy, z wygaszanym gimnazjum, szkoła średnia i osoby dorosłe i to się nie zmienia. Zmieniają się tak naprawdę tylko materiały, które są i gdzieś tam ta pierwsza strona, okładka, ta druga strona się zmienia. I tak naprawdę tylko to się zmienia.
0: A czy masz jakiś ulubiony swój egzemplarz e-booka, który do tej pory udało Ci się złożyć? Czy jest jakiś taki, który wspominasz z największą chęcią?
1: Pierwszy oczywiście.
0: Aha. Mimo, że
1: nerwą straciłam nad nim chyba najwięcej. Ja tak ten pierwszy, wspominam najlepiej, no bo to był ten pierwszy, to była ta, ta nowość, ja nie wiedziałam jak zostanie to odebrane, czy to w ogóle się spodoba nauczycielom. Ogrom pozytywnych opinii, który spłynął, utwierdził mnie w tym, że tak, to była dobra decyzja i to jest potrzebne.
0: Fantastycznie to słyszeć, bo sama zaczynam i też zaglądałam właśnie do tych niektórych numerów, aczkolwiek nie pamiętam, czy widziałam pierwszy, bo też odkryłam... To musisz
1: nadrobić koniecznie.
0: Właśnie odkryłam cię chyba dość późno i będę koniecznie musiała poszukać tych wcześniejszych numerów, bo ich chyba nie widziałam. Także jeśli ktoś też tego nie widział, to myślę, że musimy to znadrobić, no bo przyda się. A... Wszystkie
1: numery dostępne są na stronie Englishlandu do pobrania za darmo, englishland.pl. więc zapraszam. Tam wszystko, wszystko jest do pobrania. Za free.
0: <grych> I to jest w sumie też ważne, bo widać, mamy wszystko podane na placu, nic tylko brać i korzystać i wykorzystywać. Tak.
1: Tak. Drukować, Aha. laminować i korzystać. Nawet to nie pan... laminować, nie, bo szkoda czasu drukować i, i, i bawić się językiem z dziećmi.
0: Dokładnie. A czy mogłabyś mi powiedzieć, czy masz jakieś swoje ulubione materiały, które ktoś stworzył lub sama stworzyłaś do innych źldu? Może jakieś takie, które zapamiętałaś?
1: Ostatnio wykorzystywałam na zajęciach w przedszkolu, na zajęciach Halloweenowych materiały od Ewy z angielskie Bajanie. I, i zrobiły furorę te potworki, stworki i wiedźmy także to były te ostatnie, które tak naprawdę wykorzystałam teraz y, wykorzystuję te, które się pojawiły, no ale pamiętam ten zachwyt dzieci, więc to chyba jest najważniejsze
0: I zapamiętały,
1: i zapamiętały
0: i to też jest właśnie ważne a, a powiedz mi, jak udaje ci się połączyć prowadzenie i redagowanie Englishlandu plus prowadzenie twojej szkoły językowej jak ty czas znajdujesz na to wszystko?
1: Dobre pytanie, bo nie wiem. Englishlandem zajmuję się głównie rano, bo wiadomo, szkoła językowa działa popołudniami. A więc rano przeznaczony jest na Englishland Weekend też, no po popołudniami jestem w szkole. I oczywiście dla ułatwienia swojej pracy wykorzystuję materiały, które są w Englishlandzie, po co mam tworzyć, jak są. Prawda?
0: skoro masz już gotowe
1: tak, mam gotowe na dysku mogę wykorzystać w każdej chwili więc czemu nie jakoś udaje się to pogodzić niech nie jest poszkodowany mam
0: nadzieję, więc daję radę a co dało Ci stworzenie Englishlandu?
1: dało mi ogrom satysfakcji z tego co robię dało mi fantastycznych znajomych i autorów z którymi współpracuję którzy są cudownymi ludźmi też wszyscy są na stronie Englishlandu i te znajomości, to jest to, co chyba najbardziej y, cenię. To, że mogę się z nimi spotkać na konferencji i porozmawiać w końcu, poznać y, tą i tą osobę, z którą jestem na co dzień w kontakcie tylko mailowym, tak naprawdę. A tutaj no, jest gdzieś tam ta możliwość spotkania. Myślę, że gdyby nie Englisham, to nie wiem, czy my byśmy się kiedykolwiek spotkały.
0: No chyba mogło być z tym różnie, no nie? No właśnie, <śmiech> właśnie. A jednak jakoś tak w social mediach, gdzie my się możemy spotkać, to taka stricte nauczycielska sprawia, że faktycznie wiele osób może się fajnie poznać potem także w realu właśnie na konferencjach. I to jest takie fajne, jakbyśmy się znali od zawsze, no nie? Tak,
1: tak. tak. To jest takie wrażenie, że my się znamy od zawsze, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi i nam się tak fantastycznie rozmawia. I Dokładniej. to jest chyba ta, ta największa wartość, którą, którą mam z Englishlandu. I oczywiście zadowolenie z e, nauczycieli skorzystania, z, z materiałów. E, ja dostaję maile z, z informacją, że super materiały, że dzieci były, czy dorośli byli naprawdę zadowoleni. E, I chyba to rekompensuje mi te wszystkie godziny spędzone nad e, redagowaniem, nad organizacją, nad całą logistyką
0: tego wszystkiego. Naprawdę dajesz dużo z siebie i dzięki temu ludzie mogą korzystać. Tak jak już wspominałam wcześniej, za darmo. Ania, tak się stawiał, czy pamiętasz może yy, osoby, które współpracują z Tobą od początku do, tej, do tego momentu?
1: Nie wiem, czy pamiętam osoby, które są tak naprawdę od pierwszego numeru e, ze mną, ale na pewno już bardzo długo współpracuję z Dorotą Łuczyńską z bloga Pickable English. Na pewno Ilona Paweł Podhajska z English Freak. Mam nadzieję, że nie pomyliłam. E,
0: English, English. Uh
1: -huh. English Freak. Dominika Piechowicz z Anglisz, Paulina Sadowska, która prowadzi swoją małą też szkołę językową, nie prowadzi bloga, i Olaf Rasunkiewicz też długo już ze mną jest. Ola w tamtym roku napisała najwięcej materiałów ze wszystkich autorów, bo zrobiła ich aż
0: 14. Brawo dla Oli, gratulacje. Brawo dla
1: Oli i ona nadal pisze, także ta, ta liczba rośnie
0: no to fantastycznie słyszeć, że tak się Englishland rozwija i ogólnie, że osoby są bardzo chętne, żeby tworzyć to razem z tobą. Więc mam nadzieję, że jeśli jacyś chętni teraz słuchają tego podcastu, to się do ciebie zgłoszą, żeby stworzyć własne materiały, bo mam nadzieję, że taka możliwość istnieje.
1: Tak, tak oczywiście. W każdym momencie można się zgłosić, można przysłać próbkę swoich materiałów, więc ja zachęcam, zapraszam. Mam nadzieję, że to będzie przyjemność dla Was, bo dla mnie jest ogromna, jak nowe osoby się zgłaszają i wyrażają chęć współpracy z nami.
0: Dzięki Ania za ja rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. I serdecznie zapraszam, abyście się zgłaszali do Ani, jeśli tylko tworzycie swoje materiały i chcecie się nimi podzielić.
1: Ja również zapraszam.
0: Bardzo dziękuję Ani za rozmowę i jeśli chcecie zapoznać się ze wszystkimi wypuszczonymi do tej pory numerami English Land lub zgłosić się jako autor, to w opisie odcinka znajdziecie wszystkie potrzebne linki. Na koniec chciałabym życzyć wszystkim wesołych i spokojnych świąt i do usłyszenia w nowym roku. Hej!